0: Hallo und herzlich willkommen zum Curvy Love Talk, die Liebeserklärung an alle Curvy Frauen da draußen, denn Selbstliebe kennt keine Kleidergröße. Heute haben wir ein pikantes Thema, nämlich, wenn ich schlank bin, habe ich endlich das Sexleben, das ich mir wünsche. Und zu diesem ganz speziellen Thema habe ich mir eine absolute Expertin an meine Seite geholt, die liebe Magdalena Heinzel. Magdalena ist Diplom-Sexualpädagogin und gerade in Ausbildung für Sexualtherapeutin. Sie heißt auf Instagram sexologisch. Ich verlinke auch alles sehr gerne in die Shownotes, da kannst du reinschauen und direkt Magdalena finden, denn sie hält auch Vorträge, bietet Workshops an und bietet Sexualberatungen an. Und heute sprechen wir darüber, wie das ist, als dicker Mensch Sex zu haben oder eben auch nicht, über diese Glaubenssätze, dass man nur eine schöne Sexualpraxis haben kann, wenn man schlank ist, dass dicke Menschen nicht begehrenswert sind, nicht sexy sind, dass Männer nur schlanke Frauen mögen und so weiter. Und jetzt begrüße ich dich sehr herzlich. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Magdalena. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi Olivia, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich
0: riesig gefreut und finde, das ist ein super wichtiges und spannendes Thema. Genau. Äh, dazu fällt mir ein, wir sind beide aus Österreich. Wir haben im Vorgespräch schon voll dialektet. <lacht> also bitte seht es uns nach, falls wir mal im Eifer des Gefechts in den Dialekt zurückfallen sollten. Wir bemühen uns, schön zu sprechen. <lacht> damit uns alle gut verstehen. <lacht> damit uns alle gut verstehen, ganz genau. Also als erstes fände ich es äh, mal spannend, wie kommt man denn dazu, sich als Sexualpädagogin ausbilden zu lassen?
1: Also das war ja gar nicht meine erste Ausbildung, <lacht> sondern meine allererste Ausbildung war nach der Matura eigentlich die soziale Arbeit. Und habe da gemerkt, äh, immer wenn das Thema Sexualität auf den Tisch kommt, egal ob es jetzt um Kinder, Jugendliche oder Senioren, Seniorinnen oder allgemein beeinträchtigte Menschen, whatever geht, äh, dass immer alle am Durchdrehen sind. Das kann man sich so vorstellen wie Spongebob Schwammkopf, der dann in seinem Gehirn äh, mit den Händen rumwedeln, schreiend herumläuft und keiner hat einen Plan und dachte so, das kann es <lacht> doch nicht sein, also… Für mich ist Sexualität immer was gewesen, das zur Gesundheit dazugehört, das eigentlich ja was ganz Normales ist. Und ähm, habe mich dann zur Sexualpädagogin ausbilden lassen, komme dann eigentlich auch so ein bisschen aus dem Kinderschutzbereich, also Prävention von sexualisierter Gewalt. Und, und habe gemerkt, ich kann eigentlich keine Präventionsarbeit leisten, wenn wir nicht zuvor über die gesunde Sexualität sprechen. Mhm. Also über diese ganzen positiven Sachen und diese schönen Dinge an der Sexualität. Und ähm, bin eben jetzt dann im Oktober werde ich fertig mit der Sexualtherapieausbildung, habe jetzt aber auch schon Lauf Sexualberatung äh, mit verschiedensten Menschen und auch Beckenbodentraining, weil ich prinzipiell ein Mensch bin, der sehr gerne auch mit dem Körper
0: arbeitet. Genau. Mhm. Nicht ja, das über dem, den Kopf. ja, mega gut. Ist es dann so ähnlich wie Embodiment? Oder? Ähm, das ist nicht ganz das mein Fachgebiet. Ich, ich arbeite mit dem
1: Modell. Sexu korporell, für die, die jetzt dann äh, nachgoogeln oder so wollen. Ähm, das ist ein Modell von sexueller Gesundheit, das auf sehr vielen verschiedenen Ebenen halt ähm, sehr, sehr differenziert die Sexualität eines Menschen erörtert und analysiert. Das heißt, man schaut sich zum einen auf der körperlichen Ebene an, was macht der Körper, man schaut sich an, was sind diese kognitiven Sachen, also alle Glaubenssätze, alles, was ich glaube zu wissen über Sexualität. Mhm. Dann natürlich, was passiert auf der Beziehungsebene, ist natürlich auch interessant. Und was passiert auf der Wahrnehmungsebene, weil nur, ähm, dass mein Körper vielleicht einwandfrei funktioniert, was die Sexualfunktion unter Anführungszeichen betrifft, Heißt ja noch lange nicht, dass ich auch gut spüren kann und gut wahrnehmen kann. Und genau an diesem Spüren und Wahrnehmen
0: ähm, arbeite ich zum Beispiel extrem gern. Mhm. Na, das klingt extrem gut. Und wie ist das? Gibst du da dann Aufgaben mit oder macht man das mit dir gemeinsam? Ich wie Beides. Ich Aha. Beides. Also
1: wir, wir sprechen schon, damit ich das ein bisschen erläutern und erörtern kann. Und dann machen wir sogenanntes Trockentraining, je nachdem, was die Person halt braucht. Um, und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Tatsächlich arbeite ich aber auch mit Körperübungen und dann Hausaufgaben, wie zum Beispiel das in die Masturbation ähm, einzubauen. Und das klingt jetzt am Anfang immer ganz lustig. Hi, 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 jetzt muss ich masturbieren als Hausübung. Um, tatsächlich ist es aber so, alles, was man erlernt hat, das ist wie, vielleicht hat, habt ihr schon mal ein Instrument gelernt. Man lernt ein Instrument auch, wenn man, weiß ich nicht, einmal in der Woche in die Musikschule geht und da die eine Stunde übt. Besser wird man halt, wenn man zu Hause auch immer wieder mal übt. Das heißt, es ist natürlich, je mehr ich übe, je mehr ich das trainiere und die Wahrnehmungsschule,
0: umso besser kann ich das natürlich dann auch in die Praxis umsetzen. So. Ja, ich finde das auch sehr wichtig, weil wir dann auch kennenlernen, was uns besonders viel Freude bereitet, Lust bereitet, wie wir kommen können am besten und das dann auch unseren Männern oder Frauen, je nachdem, wer die Partner eben sind, zeigen können und auch sagen können. Und das ist auch einer der Punkte, die ich wahnsinnig wichtig finde in der Sexualität, dass man da mit dem Partner in offen spricht drüber. Und das ist so eine Hauptkrux. Vor allem erlebe ich es ganz oft bei, ähm,
1: sage ich jetzt ganz äh, dicken Menschen, ich bin ja selber nicht... Ähm Schlank und war das, ja, das eigentlich auch nicht. Beide curvy, deswegen bist du ja hier. <lacht> deswegen verstehen wir das auch beide gut. Genau. Ähm, nein, aber vielleicht beruhigt die Leute, wenn ich sage, in der Sexualberatung äh, sitzen jetzt nicht nur dicke Menschen, sondern ähm, tatsächlich eigentlich gar nicht so viele, sondern äh, alle Menschen. Also es hat, ob Sexualität funktioniert oder nicht, lustvoll erlebt wird oder nicht, hat tatsächlich genau Nüsse mit der
0: Kleidergröße zu tun. Gar mhm. nichts. Ja. Genau, wir haben da auch vorab schon gesprochen, dass ich jetzt zum Beispiel noch nie negative Erwartungen, wollte ich sagen, freudscher Versprecher, <lacht> <lacht> Erfahrungen hatte mit Sexualität, dass ich da jetzt Schwierigkeiten gehabt hätte, Partner zu finden. Aber ich erlebe es eben sehr oft in der Praxis, dass die Klientinnen, die zu mir kommen, die ja nun mal Curvy sind, Probleme haben, sich zu öffnen, sich zu zeigen, sich auszuziehen, das erste Mal vor einem neuen Partner in. Und ähm, ja und da würde ich dich bitten, dass du da vielleicht mal drauf eingehst. Also ich glaube prinzipiell ist es ganz
1: normal, dass man sich das erst also wenn man sich zum ersten Mal vor jemandem auszieht und öffnet, ähm, emotional als auch körperlich natürlich aufgeregt ist, Sie ist ja mit jedem Menschen was Neues trotzdem. Und ich glaube, dass diese Aufregung sich gar nicht so sehr von der Aufregung unterscheidet, die vielleicht dünne oder normschöne Körper oder Menschen eben haben. Und das Spannende ist ja, wenn es so weit kommt, dass man sagt, so und jetzt werden wir vermutlich Sex haben, dann hat man die Person ja meistens schon etwas genauer gemustert, hat vielleicht schon ein paar Worte miteinander gewechselt, aber man hat sie schon wahrgenommen und gesehen, und die Angst, über die wir ja vorher auch gesprochen haben, die ganz viele haben, ist so, oh Gott, jetzt wenn ich mich ausziehe, sieht er, dass ich dick bin oder sieht ja. sie, mein Gegenüber, dass ich dick bin. Als hätte die Person
0: nicht vorher schon abgecheckt über deine Kleidung, dass du keine 36 trägst. So. Genau. Und wahrscheinlich findet er oder sie das sogar sehr attraktiv, weil sonst <lacht> wäre es ja jetzt gar nicht an dem Punkt, an dem die beiden dann sind. Genau, nicht nur die Kleidergröße, sondern das Komplettpaket. Also
1: du bist ja nicht nur deine Kleidergröße, das brauche ich dir nicht erzählen, weil das ist das, was du immer vermittelst. Und das ist halt so ein Glaubenssatz, den man sich echt antrainieren muss. Und das ist nicht einfach in einer Welt, die fette oder dicke Körper einfach immer schämt und ihnen immer unterstellt, dass sie ungesund sind, dass sie nicht schön sind,
0: dass sie nicht sexy sein können und dass es blöd sind. Ja, bravo. <lacht> Hands up, genau, so ist es nämlich. Und vielleicht kann, hast du einen ähm, kleinen Tipp im Petto, wie wir das schaffen, dass, ja, dass das eben nicht mehr so unangenehm ist, sich das erste Mal zu entkleiden. Weil ich glaube, die Aufregung, von der du ähm, sprichst, die ist natürlich normal. Und das ist ja auch was... Tolles finde ich, so kurz vorher, dass man eben weiß, jetzt passiert's gleich und so. Ist ja in eine freudige Aufregung eigentlich. Aber was ich eben in meiner Praxis erlebe, ist, dass die richtig Angst davor haben und sich auch schämen für ihren Körper und sich deswegen nicht ausziehen wollen oder, ja, oder manche sogar gar niemanden mit nach Hause nehmen und niemanden mehr kennenlernen wollen, weil die Angst so groß ist.
1: Ja, das verstehe ich total gut. Und ich glaube, man muss immer zuerst bei sich selbst anfangen, weil häufig sitzt das Problem nicht im Gegenüber, sondern im eigenen Kopf, in den eigenen Gedanken. Immer eigentlich. Genau, und ich denke, dass, was ich super spannend finde als Übung, sich mal zu fragen, wann empfinde ich denn Lust? Wie fühlt sich Lust in meinem Körper an? Wo spüre ich die? Welche Berührungen empfinde ich lustvoll? Also ich glaube, es ist ein großer und wichtiger Schritt, ähm, diese Lust mit sich selber auch erleben zu dürfen und das als was Wertvolles, als was Schönes auch anzuerkennen. Und das ist ja auch total individuell. Mhm. Das Kribbeln oder sich dann auch... Also das klingt jetzt so simpel, es sind aber die kleinen Dinge im Leben, die dann das große Ganze verändern. Und es kann total helfen, nach der Dusche, und ich kenne so viele Menschen, die sich beim Duschen nur schnell total abreiben, ähm, sehr wenig lustvoll, ähm, sich wirklich bewusst Zeit zu nehmen, mit einer Lieblingscreme, die man super angenehm auf der Haut findet, die duftet, die gut riecht. Und wirklich das zu zelebrieren, jeder Zentimeter deines Körpers, weil dein Körper macht so viel den ganzen Tag, der trägt dich durchs Leben, ähm, den auch irgendwie das mal anzuerkennen, was der alles macht, auch wenn man momentan vielleicht nicht ganz zufrieden ist damit, das ist in Ordnung. Aber trotzdem das anzuerkennen, ähm, sozusagen was er alles macht und gerade dieses Sinnliche, dieses äh, mit Düften arbeiten, sich selber berühren, äh, streicheln, angreifen, das ist schon sehr, sehr hilfreich auch für die eigene Lust.
0: Mhm. Ja, schön, danke für den Tipp. Also das ist ja meistens so, dass echt die kleinen Sachen oder die sich klein anfühlen, die, die größte Wirkung haben oft und ja, ganz toll, das mit dem Einkremen.
1: Und sich auch vor allem die Zeit für sich selber nehmen, weißt du? Viele sagen, für das habe ich keine Zeit. Das mhm. sind fünf Minuten. Fünf mhm. Minuten für dich. Und da fängt es an, sich selber und auch die eigene Zeit wertzuschätzen. Mhm. Und die Me-Time nicht immer zu streichen, um es allen anderen rundherum recht zu machen. Das gilt jetzt nicht nur für Curvy-Menschen, sondern für alle anderen auch. Und wir können nur... Also ich denke, wir können nur dann eben bürtige Beziehungen eingehen oder uns auf jemanden einlassen, wenn wir selber gut darauf schauen, was tut uns gut, was wünschen wir uns, was brauchen wir denn gerade.
0: Mhm.
1: Und das kann auch zum, also ich finde, es kann auch sein, dass man sich äh, schöne Unterwäsche gönnt. Nämlich mhm. Unterwäsche, die passt, die nicht komplett drückt. Und ja, es gibt auch schöne Unterwäsche. Ähm, man muss halt hin und wieder suchen, aber ganz für, für viele ist das zum Beispiel auch etwas sehr Sinnliches, wenn sie dann ähm, zum Beispiel einen schönen Morgenmantel mit so Seide auf der Haut spüren. Also all das sind so Dinge, wann erlebe ich mich denn sinnlich, wann erlebe ich mich vielleicht auch weiblich, was sind so Dinge, die das bei mir begünstigen. Manche sagen, wenn ich hohe Schuhe trage, andere sagen, da wenn ich Lippenstift oben habe, dann ist das für mich was total sinnlich-weibliches jemand anderes sagt, na, so fließende Stoffe, also das ist ja für jeden wieder etwas ganz Individuelles. Mm. Und das auch rausfinden zu dürfen, was unterstützt mich da in diesem ich fühle mich sinnlich, weiblich, ich kann mich gerade
0: gut spüren. Mm. Ja. ja, mega, danke für die Tipps. Zum Thema Unterwäsche kommt übrigens auch noch ein Podcast in dieser Staffel. Yeah. <lacht> Go for it. Genau. Ähm, wie ist denn das? Kannst du sagen, ähm, also meine Erfahrung ist und jetzt egal, ob in der Sexualität oder in anderen Bereichen des Lebens, dass das immer, immer, immer eine innere Arbeit ist. Also immer musst du schauen, dass du innen mit dir zufrieden bist und happy bist, dich annehmen kannst. Und dann erlebst du das einfach auch im Außen. Also wenn du mit dir im Reinen bist und dich annimmst und okay fühlst, so wie du bist, durch, sei es jetzt die tollen Übungen, die du gerade vorgeschlagen hast, die ich mega finde übrigens, oder andere Übungen, die ich im Coaching mache, das ist ganz egal, aber wichtig ist eben, dass du dich dann wohlfühlst, dann strahlst du das aus und ziehst es im Außen auch an. Und dann finden das die Männer, also ich bin heterosexuell, deswegen kann ich jetzt hier nur von ähm, Männern sprechen einfach, die finden selbstbewusste Frauen einfach sexy. Das ist so. Und egal, ob die schlank sind oder curvy sind, das ist dann in dem Moment egal. Und stell du dir mal vor, wenn du einen Mann kennenlernst, der von selbst zweifeln zernagt ist. Wie findest du das? Ja, also es geht schon ganz viel auch um dieses mit sich selber im reinen Sein. Das heißt nicht, dass man
1: nie zweifeln kann. Also ich glaube, das gehört ja, das auch ist dazu. ist ja normal. Dass ja. man Tage hat, die irgendwie,
0: wo man sich denkt, boah, ey, heute, heute geht, geht so gar nichts. <lacht> ja, genau, richtig. Das ist auch wichtig zu sagen. Danke, Magdalena, dass das einfach echt wichtig ist, auch ähm, mal schlechte Tage zu haben oder wo man sich mal nicht so toll fühlt. Das ist einfach menschlich und normal. Ja, Danke dir, ja. Genau, aber wie, wie siehst du das mit dem, was die Männer, oder hast du Erfahrung, was finden die attraktiv? Oder Also das ist natürlich unterschiedlich <lacht>
1: wie die Menschen. Also ich, genau, ich würde mir da gar nicht trauen, irgendwas zu pauschalieren, weil das tatsächlich bei jedem sehr unterschiedlich ist. Mhm. Also ich sage auch immer, jeder Mensch hat eine ganz eigene Sexualität. Mhm. Die ist wie ein Fingerabdruck, die gibt es kein zweites Mal. Das ah, heißt, jeder Mensch jeden Menschen erregen andere Dinge, jeder Mensch nimmt andere Dinge wahr, jeder Mensch findet andere Dinge toll oder nicht so toll und auch das kann sich im Laufe des Lebens verändern. Das ist ja das Schöne, wir kommen nicht fertig auf die Welt, sondern dürfen auch in der Sexualität immer noch was dazulernen und neue Kompetenzen entwickeln und erweitern. Und an dem arbeite ich zum Beispiel
0: ganz viel in der Einzelberatung oder im Einzelcoaching. Genau. Mhm. Mhm aber du würdest schon unterschreiben dass es äh, mehr als genug männer gibt die das anziehend finden wenn was dran ist an der frau es ist ich jetzt immer so flatt genauso wie es genügend gibt die die schlanke körper
1: attraktiv finden genauso wie es Menschen also gibt also es gibt das ist irgendwie so eine so eine Grundsatzfrage natürlich also natürlich gibt es Menschen die dich attraktiv finden und es gibt auch Menschen die schokolade nicht mögen was ich nie verstehen werde es gibt auch menschen die keinen Kaffee mögen ähm, was ich auch nicht verstehen werde aber irgendwo da draußen gibt es auch Menschen die lieber Tee trinken als Kaffee also du kannst eigentlich noch so die toll du kannst die tollste Schokolade auf der Welt sein irgendjemand da draußen wird dich trotzdem scheiße finden. Mhm. Und ich finde, das ist so ein ganz äh, schönes Bild eigentlich, weil dann hat man auch nicht mehr diesen Anspruch, allen Menschen gefallen zu müssen. Darum geht es auch gar nicht. Das funktioniert ja sowieso nicht. Also das ist ja eine Utopie.
0: Mhm. Mega. Ja, Und ich also, glaube,
1: es müsste auch, Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, aber ich glaube, das ist so sowas Wesentliches. Wir müssten einfach auch in Filmen, in der Werbung, im Außen viel mehr sehen, dass auch... Ähm, dicke Menschen tollen Sex haben können, dass auch alte Menschen tollen Sex haben können, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen tollen Sex haben können. Weißt du, weil die haben auch Sex. <lacht> also auch alte, kranke Menschen haben Sex, auch Menschen mit Beeinträchtigungen haben Sex. Also das ist, das ist, und natürlich haben auch dicke Menschen Sex. Also das ist ganz normal. Und alles, was wir oft sehen, wird in unserer Gewohnheit natürlich auch normal und deswegen, mhm. finde ich, gehört da einfach auch mehr Repräsentation dazu und darum finde ich so Accounts auch wie deinen oder ich meine, ich poste ja auch immer wieder mal ähm, Fotos in Unterwäsche, weil ich mir denke, eben die nicht retuschiert sind, wo man meine Speckröllchen sieht und mir schreiben so viele Menschen, es tut so gut, deinen normalen Körper unretuschiert zu sehen, weil ich mich mhm. dann mit meinem nicht mehr so schlecht fühle mhm. und ich denke, es braucht einfach mehr Mut. Sich auch mal hinzustellen vor die Kamera mit nicht frisierten Haaren, äh, ungeschminkt, mit dem Pickeln von der Maske am Kinn, äh, die wir alle haben momentan, also wer nicht. Ja. <lacht> Und ich glaube, das macht schon ganz, ganz viel mit uns. Es
0: sind so die kleinen Dinge, die wir verändern sollten. Ja, ja da ist noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit zu tun. Und da finde ich es eben mega, dass du diese Arbeit machst. Also echt Chapeau, ich finde es so großartig, deinen Account. Folgt ihr unbedingt auf sexologisch. Also wer ihr nicht folgt, verpasst einfach was. Ja, also Danke. wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt ist ja ganz aktuell die... Hayley Hasselhoff heißt sie, glaube ich, auf der aktuellen Ausgabe des Playboy. Das erste Mal, dass eine Curvy-Frau sich ausziehen durfte für den Playboy und gleich am Titelblatt. Und das ist, finde ich, echt ein ganz starkes und so wichtiges und längst überfälliges Statement. Also da echt bravo an den Playboy, weil das ist wirklich, ja, mega, also... Absolut,
1: wobei ich schon interessant finde, ähm, welche Curvy Models es so gibt,
0: mhm. weil
1: auch bei Curvy Körpern wird meistens ein spezielles äh, Modell genommen, nämlich schlanke Taille, breite Hüften, kein Bauchansatz, sondern das geht alles flach übereinander und richtig große, pralle Brüste. So. Und Ach, dementsprechend spannend, halt auch wieder nur ein Prozent von allen 100%, Prozent, die jetzt irgendwie sich curvy nennen würden. Und das haben wir natürlich bei schlanken Models auch. Da ist es auch ein Prozent der schlanken Models, die gecastet werden und die wir dann wieder sehen. Und das ist schon interessant, weil auch da gibt es immer einen Stereotyp, der gewählt wird. So, also das möchte ich nur so in den Raum stellen, weil es interessant ist, wenn man sich das ansieht. Welche Curvy Models gibt es? So, welche Form haben die
0: tatsächlich? So. Ja, unbedingt. Mir ist es noch nie äh, aufgefallen. Da wäre <lacht> wär jetzt auf jeden Fall mal äh, mein Augenmerk legen Hat also, was mit
1: unseren Sehgewohnheiten zu tun, ja. Und natürlich dann auch wieder mit dem, wie wir uns selbst sehen, weil wir vergleichen uns natürlich auch wieder mit den Curvy Models. Und wenn ich dann sehe, ich habe aber nicht so die Taille oder mein Gott, mein Bauch schwabbelt trotzdem runter, bei mir ist das auch so gewellt Und da habe ich voll die Zellulite und Orangenhaut, die hat die, obwohl sie curvy ist, nicht. Und wir wissen, dass auch ganz viele schlanke Menschen Zellulite haben. Das ist auch ganz normal eigentlich und nichts Abnormales. Ja, das ist ja. wirklich... Wir haben noch
0: eine Menge vor uns, um daran zu arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Das... <lacht> Das ist richtig, aber umso wichtiger ist es, dass es Menschen wie dich gibt, die eben in der Öffentlichkeit diese Arbeit leisten und sich zeigen. Ich versuche auch, einen kleinen Teil dazu beizutragen. Und äh, ja, ich denke, dass da in Zukunft echt noch einiges kommen wird und da auch noch einiges geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich denke auch und ich glaube, das ist auch wichtig, darüber
1: zu sprechen. Ich fände es auch schön, wenn man ähm, Körper mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen häufiger sehen würde. Mhm. Im Sexkontext. Also auch, mhm. ähm, dass die sexy sein können. Mhm. Also eine ne unterwäsche -Models, die im Rollstuhl sitzen zum Beispiel oder, oder so, das fände ich so wichtig und wertvoll, weil das gibt es ja auch. Also das ist ja jetzt nicht ne irgendwas Abnormales, was es erst seit 2021 gibt, sondern ja, aber wie gesagt, da müssten halt die Medien irgendwann mal sagen, gut, ähm, wir verkaufen jetzt ähm, keine Schönheitsideale mehr, sondern wir zeigen echte Menschen. Und selbst von vermeintlich äh, traumhaft schönen, normschönen, idealen Körpern und Frauen oder Männern gibt es immer noch Fotos, auf denen sie scheiße aussehen. Also mhm. ganz viel <lacht> macht halt... Ja, es ist so, Es gibt von jedem Menschen gibt es ein Foto, wo man komisch blinzelt oder gerade irgendwie... Weiß ich nicht. Also es gibt
0: von jedem Menschen schlechte Fotos, egal wie schön die Person sein mag. So. Das stimmt, ja. Da gab es auch mal eine Zeit lang, jetzt habe ich es schon länger nicht mehr gesehen, ähm, von Schauspielern, wie die so nebeneinander zwei Fotos, einmal wie die von der Maskenbildner oder von dem Maskenbildner ähm, hergerichtet sind und daneben wie die im echten Leben ungeschminkt aussehen und das ist echt Krass. teilweise... Äh, bekommst du da den Schock deines Lebens. Also da hätte ich die oft gar nicht erkannt. Aber uns wird es so verkauft, als wäre das normal und als müsste man so aussehen. Und wenn du eben nicht so aussiehst, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Ja. Und das ist ganz wichtig. Oder jetzt gibt es auch so eine Werbung, ähm, die... Ja, wollte ich auf Instagram posten, aber ich bin mir unsicher, ob ich das darf, deswegen lasse ich es. Ich nenne jetzt hier den Namen auch nicht, aber die Werbung geht so, dass da über ein Gesicht von einem jungen Mädchen ein Filter drüber fährt und so von oben nach unten, dass man halt genau sieht, was sich verändert. Und ich dachte echt so, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr damit Werbung macht. Ich kotze im Strahl. Echt. Mhm weil genau das ist es, warum sich Menschen dann schlecht fühlen und nicht richtig fühlen. Dabei ist es so eine Fake-Welt. Also es ist wirklich, wenn du auf Instagram diese ganzen retuschierten Fotos siehst, wo dir ja leider oft gar nicht auffällt, dass sie retuschiert sind, ähm, da musst du mal mindestens 50 Prozent von allem abziehen. Ah. Also dass sie so eine perfekte Taille hat, so eine perfekte Haut hat, so eine wunderschöne Augenfarbe hat, so volles, tolles Haar hat, die perfekte Sanduhrfigur hat, ähm, in den perfekten Proportionen von Po und Busen und, und alles. Man keine Rückenfalte sieht. Genau. Also das ist einfach meistens fake, leider. Ja. Ja, und das finde ich auch interessant,
1: weil natürlich ähm, unsere Sehgewohnheiten beeinflussen unser Denken. Und ich finde da auch so ein Projekt ganz spannend zu schauen, wem folge ich denn?
0: Mhm.
1: Und wem folge ich zum Beispiel nur, um die Person anzuschauen, weil ich sie so schön finde?
0: Ah, mh, und fühle mich dabei
1: vielleicht sogar schlecht. Wem folge ich, um mich wieder daran zu erinnern, Sport zu machen und fühle mich eigentlich dann schlecht, weil ich faule Sau zum Beispiel wieder äh, nur auf der Couch rumgelungert bin. Mhm. Wem folge ich, ähm, weil ich gesünder kochen will und mich dann wieder schlecht fühle, wenn ich mir dann doch äh, ein Tiefkühlpommes äh, mache oder so. Ne? Also welchen Accounts folge ich und habe eigentlich ein schlechtes Gefühl dabei beziehungsweise folge ich eigentlich nur, um meinen Körper zu verändern und zu optimieren? Optimieren unter Anführungszeichen. Um, und das sind ganz schön viele Accounts, gerade diese Fitness oder Healthy Inspo, Beauty Inspo, um, was nicht heißt, dass sich mit gesunder Ernährung auseinandersetzen, was Schlechtes hat, gar nicht, aber es ist schon interessant, ob wir mit einem guten Gefühl uns was anschauen und dann voll Bock drauf haben, jetzt was Gesundes zu kochen, weil uns das positiv bestärkt oder ob wir das nur machen, damit wir das halt gemacht haben, weil wir uns ansonsten voll schlecht fühlen und wieder ein schlechtes Gewissen haben. Hm. also auch da wäre so mein Tipp mal zu schauen, wem folge ich eigentlich und dann vielleicht eine <lacht> sogenannte Unfollow-Liste zu machen, wem folge ich denn jetzt bewusst nicht mehr, um auf meine Gesundheit zu achten, um auf meinen seelischen Zustand zu
0: achten, hm. um auf
1: meine mentale Gesundheit zu achten. Ich finde, das ist unglaublich wichtig,
0: mindestens genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit. Ja, mega, also das unbedingt, das stimmt, das könnte ihr als Übung einfach mal echt so machen, schau mal, wem du folgst und mal schauen, ob du denen bewusst entfolgst, weil du dich dadurch eben nicht besser fühlst. Ja. Und diese ganzen fitness äh, instagrammer Influencer, wollte ich sagen, das finde ich sowieso etwas schwierig. Also es ist gut, dass es die gibt, weil Bewegung ist wichtig. Das steht außer Frage. Aber man darf auch nicht vergessen, die Dosis macht das Gift. Das ist einfach bei allem im Leben so. Und ja, also so wertvoll, was du gerade gesagt hast. Also wirklich mega. Also das kann ich nur jedem ans Herz legen, das wirklich so, mach so zu machen. Ich glaube einfach, es geht darum, die Lust am Leben wiederzufinden,
1: mhm. egal wie der Körper jetzt aussieht, genussvoll, lustvoll essen, genussvoll und lustvoll ähm ja, was zu trinken oder mich zu bewegen. Und ganz vielen von uns ist ja auch der, dieser Spaß und diese Freude, diese Lust an der Bewegung abhanden gekommen, wegen beschissenem Sportunterricht oder warum auch immer, weil man es immer verknüpft hat mit, ich muss Diät machen. Mhm. Und das ist natürlich voll traurig, wenn Essen, was so Lustvolles ist oder auch Bewegung, unseren Körper zu bewegen, ist ja auch was extrem Lustvolles, so negativ besetzt ist. Mhm. Ich glaube, es geht darum zu schauen, wie kann ich mich bewegen? Nicht, weil ich jetzt abnehmen will, sondern weil ich mich in meinem Körper spüren will und weil ich merke, das tut mir ganz gut und wenn das nur eine 10 Minuten oder 15 Minuten kleine Spazierrunde ist draußen. Ich muss nicht laufen, ähm, man muss sich jetzt nicht voll verausgaben, es geht nur darum, sich zu bewegen oder ich mache das 10 Minuten Dehnungsworkout, einfach wo es nur um Dehnen geht, also und schau wie fühlt sich mein Körper in alle Richtungen an. Also ich glaube, es sind so viele kleine Drehschrauben, die uns dann insgesamt im Großen und Ganzen helfen, uns auch zum
0: Beispiel in der Sexualität wohler zu fühlen. Mega. Ich glaube, das war jetzt in der Tat ein ganz, ganz tolles Schlusswort, ein mega Abschluss. Also... Magdalena, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für das tolle, tolle Interview. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn die Leute mehr zu dir wissen möchten, dann folgt auf Instagram sexologisch und schaut gerne auch auf ihre mega coole Homepage. Ich verlinke alles in den Shownotes und ja, also es war ganz toll und sehr aufschlussreich. Und küpf gerne rüber auf Instagram, auf @curvy_om om und lass uns einen Kommentar unter dem Poster, was dir vielleicht am meisten geholfen hat, wo du einen Aha-Moment hattest. Und dann tauschen wir uns gerne aus. Vielen lieben Dank, Magdalena.
1: Danke dir für die Einladung. Es war richtig schön. Und ich hoffe, dass die Folge ganz, ganz vielen hilft und neue Blickwinkel eröffnet. Genau, und wer möchte, kann ja daran weiterarbeiten. Ja, mega. Danke dir. Tschüss. Tschüss.